0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un
1: par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Edvards Lēniņš un Aides Tams Vams, teki jums to 22. februāra pirms gada. Toreiz sacitīkli bija pilna fragmentiem no Krievijas televīzijā, rādītās, sasauktās drošības padomas sēdes, jā, kur visiem publiski bija atbalsta Doņecks un Luhansks neatkarības atzīšana. Toreiz tas uh, Krievijas ārijās izlūkošanas vadītājs, jā, tā pareizā saka Sergejs Narīškins vēl tur putrojās savos izteikumos, un tad jutās kā tāds skolnieks Putina priekšā, tad sakoja Putina uzdram televīzijā, vai ne, un tad vairums saprat, ka, nu, būs slikti. Bija palikušas divas dienas līdz plaša kara sākumam.
2: Šodien, grazējot Latviju, vēlamies izsekot prezidentu Putina 24.
1: februāris gads kopš kara Viņš šo mēs runājam par dažādām sociālajām, ekonomiskajām, finansiālajām sekām, kāds šis karš ir izraisījis. bet šajā divās pušs lodēs šajā stundā runāsim, palūkosim, kas tad ir notic nu, laukā un arī politikā gada laikā un kas arī notiks tālāk. Šis nebūs tāds ierastā formāta raidījums, mums nebūs ieraksts, mums nebūs sazvanīšanās. Studijā kopā ar mums ir vēl trīs dažādi eksperti, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerāls Raimonds Graubelis, labdien. Nodrošināties, kad karš sākās, mēs arī ar jums tikāmies studijā. Tie niepriekš mēs tikai neesam. Yeah. Līdzīgi, starp kā Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Malts kurš pirmā stundas pēc karš sākuma tad daudzas stundas pavadī studijā. Yeah.
3: Labdien, jā, laikā, jā. Es biju pieši vietas pirmās pāris nedēļas. Jā. Un esam šī gada laikā tikušies
1: arī ar vēsturnieku Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valde Kuzminu. Labdien. Labdien. Ja mēs tā godīgi paskatāmies sajūtām kāra pirmajās stundās, vai jūs atceraties, ko jūs domājat, kas tad notiksties nākamajās dienās, nedēļās, mārci?
3: Es mārci? Galvenā emocija, ko es atceros no tā laika, bija... Es par Ukrainas uh, nevis gatavību cīnīties pretī, bet par spējām. spējām ne, jo par, par gatavību gaitā man, ne, man bija redusies pārliecība, ka gatavība, apņēmība un vēlme stāties pretī, tad tas... Tā, netruks, absolūt, jā. Mm -hmm. Bet tas, kas man vairāk uztrauc, bija viņu spēja un prasme stāties pretī, un pareizāk, varbūt, varbūt pareizāk būtu tā, ka man tas uztraukums bija par, par Krievijas plānu e, ierodoties par to, kā Krievija būs sagatavojusies šim šim mhm. notikumam, bet, nu, no, faktiski pirmās nedēļas laikā ātri viņa jau tapa skaidrs, ka Krievija bija sagatavojusi kaut kam pavisam citam, un, un viņu gaidīja, Krievijas gaidītās tās siltās sagaidīšanas vietā, Ukraiņu viņa sagaidīja um, pavisam citādi, un, un līdz ar to arī mans bažas diezgan ātri sākotnējās uh, izplēnēja.
1: Edvaru, tie var, man liekas, šis laiks studijā bija tajā pirmjā stundās, vai ne? Jā, pirmo
0: dienu. Pavardīja šeit radījā Nu, ne tik daudz sajūtas, es atceros, Domus, ko es domāju. Jā. Redzi, es dažus gadus iepriekš biju Kievā un runāju tur ar cilvēkiem, nu, pamatā žurnālistiem, politologiem, bet arī ar tādiem, kas bija saistīti ar Maidana kustību. Un ļoti tāds virspusējs priekšstats, bet man bija priekšstats par to, ka uz šī Maidana kustības bāzes, Kievā pastāv vairāk vai mazāk organizēta um, iedzīvotāja grupa, kas jau ir gatava pretestībai. Tā ka tas, kas man bija skaidrs, ka dažas dienas uh, Kieva, Kieva nebūs dažu dienu jautājums, ka tās ir vismaz nedēļas, ka tur būs pretošanās, ka tur būs... Uh, Ielu cīņas, ja ne ar regulāro karaspēku, tad ar šīm iedzīvotāju grupām, kas dažādiem iespējamiem līdzekļiem, taiskaitā, teiksim, Molotovu kokteļu izmantošanas, taktika tur bija apgūta diezgan pamatīgi. Tas arī pierādījās, jo bija dažas epizodes, kad tieši šīs iedzīvotāju grupas aizturēja Krievijas armijas avantgarda vienības, kas jau bija aizlauzušās dažu kilometru attālumā no Kievas centra. Otra, otrs jautājums, par ko es domāju, nu, kā tālāk varētu notikt Ukrainas valdības funkcionēšana, jo to gan es pieļāvu, kā Ukrainas valdībai varētu būt jāpamet Kieva un jāpamet vispār Ukraina. Trimdas valdībai. Un jā, un jādarbojas kā trimdas valdībai, nu, mūsu sabiedrībā arī tādā populārā līmenī cirkulēja. Viedokli par to, ka, ja, piemēram, Zelenski nogalina, vai, ja Zelenskis ir spiests pamēst Ukrainu, ka tad tas faktiski nozīmē Ukrainas valsts galu, ko es arī, teiksim, rakstot tur komentārus soctīklos to, lai katspēkoju sakot, ka nē, nebūtu. Mm -hmm. ja, Ukrainas valsts galu Nenozīmē nekas, pat pilna, pilnīga valsts okupācija, un te mums ir ļoti skaidra analoģija ar Baltijas valstīm. Vēsturiski mm, skatoties generāli jūs
1: atmiņas.
4: Man no, patiesībā laikam no paša sākuma mēs viņas nosauku par diezgan racionālām. Tādā nozīmē, ka es biju drošs, kad militāri, militāri pretošanās būs. Es to pats zināju katvēc ar to, kad es Nu, kad pirms pieciem mēnešiem, nu, pirms karu uzsākšanas, es bija augustu beigās, 21. gads iznāk, es biju krematorskās slavianskās bierakumos, es biju pie vienas no brigādēm tad neofciala neofciala un es biju ļoti pārsteigts to, ko es redzēju gan šai aizsardzības, nu viņam kopram daudz nerādīja mums, bet nu tomēr cik varēja saprotējoša un dziļums un tādālāk. tā kā man tāds skaidrī par to, ka viņš ir gatavojušies aizsardzībai, man bija militārai aizsardzībai, bet bažas kā Leninoks tezus man var būt nelākā neskaidrība nedrošība ir par to par šo politisko historiiju, ba ja? kurkoks nesagroš vai tas delojos sākotnajos masveido uzbrukumos energo apgādz vispār visai, visam šim 3 infrastruktūras objektiem, un te panākumi, es arī Krieva, protams, televīzijas skatījos uzreiz, un te panākumi tika, nu, tur pārstāstīt desmitiem reižas, man liekas tur te, tagad mēs saprotam, ka tur jau tāpat kā Haimārs, jau pa piecām kārtām ir iznīcināts, apmēram, jā, ja, kaut kā to laikam neviens nav iznīcināts, nu, līdzīgi tas bija, tā tad šī, šī, šī neskaidrība, nedrošība, bet tā racionalitāte vēl vienā apslāklī bija, ka Es tāpat kā vairāki eksperti, man liekas, pirmā, otrā, nu, pirmā, otrā, trešā dienā es atceros, pie jums tas nebija, man liekas, es biju televīzijā, pirmā valsts televīzijā, ka kolona pārvietošanās pa šiem ceļiem maģistrāliem ir viens. Otra tikko iesim pilsētā, pilsētas kaujas ir pilnīgi kas cits, un es biju drožs, kad Ukraiņiem divās, trijās, četrās dienās pietiks laika. Vairāk pēc gostumeļas, otrās dienas, trešās dienas gostumeļas panākumiem bija skaits, ka tad šturmā, tādā ātrumā Līdz ar to par militāro man jau rasties pārliecība, un ar katru dienu viņa auga, par to, ka Ukraiņi spējīgi pretoties, tāpēc es sauc par Un, un, un arī politiskā vara, nu vispār manās manā acīs, pēc tās informācijas gribi manā rīcībā, pašas tautas reakcija, sadarbošanās, nesadarbošanās. Ja Ukraiņas televīzija rādīja ļoti iespaidīgs, ļoti emocionāls skatu šajā sakarā. Arī televīzijā filmētas, paši atceramies par saules sēkliņām, kas tur zemē jāstāda un tā tālāk. Jā, man, man es domāju, ka nedēļas laikā kaut kā atrumās sagrupēja to visu, nedēļas laikā man pārliecība bija kaut kā pretosies un ilgi.
2: Mm. Valdi. Man, man tas bija diezgan āgris rīts, es biju uzlicis naktī pastīties. Būs vai nebūs? Man oh. bija pārliecība, ka, ka būs. Pungs, mm. Neatceros, tas bija trījos vai četros, cik bija piesvalīts, bija sākums, un man pirmā reakcija un ilgstoši, un viņas pat šim brīdim ir savukārt, ko es gribētu racionālas. Idejas trūkums šajā visā, kur ir kā šķistu, ka var pārdomāt, var plānot, var rēķināt, vai no militārā viedokļa, mēs virzamies, ir kaut kādi mērķi sasniedzami izmērāmi prognozējami, bet tas viss balstās uz nu, tādiem pārspīlētiem, vienkāršotiem propagandas saukļiem, kuram ir ļoti nosacīta, saistība ar realitāti, kas tur notiek, ja mēs atceramies Putina runu pirms šī iebrukuma, ko viņš runāja, kad faktiski raķets jau lidoja, un, un kas noteikti, mēs saprotam, uz kā tas ir balstīts, bet esam secīgi, burtiski, sēžot telefonā visu laiku, un skatoties dažādas ziņas un informācija rodas tās sajūtas, vai tas tiešām ir tā, un kas tam varētu būt pamatā. Un ne tikai šajā gadījumā par Krievijas armijas plānošanu, ko ģenerālis kungs jau minēja, ja, par braukšanu kolonās, uz kurien brauc, kāpēc brauc, kāds ir mērķi šai braukšanai, un pirmie pie Harkivs uh, apveceļa pirmā krustojuma, pirmais sašautais T-80 BVM ar vairākām kāniekojas mašīnām. Tās bija pirmais zaudējums, kurš, un bija nopilmēts, kā notiek sašauta, tad bija pēc pats sekundes, tad Kāda bija tā doma, ka viņa atbrauca, nostājās, viņas sašāva, un tas tiešām ir viss, tur kaut kas tā viss pamatā ir, bet no otras puses man arī bija ļoti daudz tādu pārsteidzošu secinājumu, piemēram, cik viegli īstenībā Ukraiņas bruņotie spēki zaudēja perikumu tad šaurums, kas savieno Krimas pusselu, ar pārējo Ukrainas mm. teritoriju, kas bija stundu jautājums. Un burtiski jau nākamās dienas vakarā bija noka no Hivka, pie šī Hesa, jau bija desants izcēlās. Tad rodās tāda sajūta, ka, nu savukārt, kā tas ir iespējams. Nu, it kā astoņas gadus Ukraiņas bruņotie spēki atradās kara gatavībā. Un tas perikopis, viņš ir, un nu, viņš ir nenormāli maziņš. Viņš ir tāds, ka tur varētu nomīnēt krustām šķērsām desmit kārtās, un, un tagad mēs redzam kovis laukos, ka jā, to var darīt. Un mans tas jautājums bija, hmm, kur ir tā racionālā doma, kāpēc tas netika darīts, un kur, kur, kaut kas tur bija man pazudis. Un es atceros, ka tās pirmās nedēļas, varbūt pat mēneši, Tas bija tāds katrīt ziņo apskats bija, kā tas ir iespējams, nu kā viņi to dabūjuši gatavu lielākoties par Krievijas bruņoto spēku darbību reakciju, vai jebko, no, jeb, jeb vai kā viņi par to runāja, un savā ziņā diemžēl arī diezgan bieži arī par Ukraiņas bruņoto spēku reakciju, darbību un dažādiem dažādu kažā to, ko Protams, tas viss ir tā drusku tūkojumā, jo es to redzu no savu telefonu, un tur es redzu tikai aizberga, pat ne aizberga augšu, aizberga augšas vienu malu. Un tad no tā ir jāmēģina izdarīt kaut kādu secinājumu.
1: Tā, un mūsu uzmanība laikam, bija pievērst Kievai, kā Galvaspilsētai. Man, ka mēs arī štur jāpamatā nu, par to, nu, nu jā,
0: politiskais Kiev, te pat blaks no Tur Krievija arī gūtos lielākos panākumus, un tā ir, tā ir arī lielākā problēma Ukrainas bruņotajiem spēkiem, kā šo teritoriju atbrīvot, un tas ir tas, par ko šobrīd runā. Un uh, Ukraiņu uh, militārie eksperti runā par to diezgan, nu, teiksim, tādos uh, atvēsinošos toņos, uh, ka tas nebūs viegli, un uh, tās būs smagas kaujas un uh, liela zaudējumi, lai nu, mēģinātu uh, atgūt šīs um, kara sākumā zaudētās teritorijas dienvidos. Kas skat, nu, klausoties, jūsos tāda sajūta, ja austrumi
1: ziemeļi šķiet bija nu, tā kā, gatavāki,
2: tad dienvidi izrādījās. Jā, tas ir tas, ko paši es... Ukraiņa eksperti teikuši un rakstījuši, un es pieņemu, ka arī iekšēji militārā vidē ir daudz jautājumu, un es pat kādu brīdi atpakaļ lasīju, ka tur notiek pat izmeklēšana, un ir aizdomas par nodeju, varbūt ne Ukraiņas bruņoties spēkos, bet saistībā ar robežasargiem, ar muito, ar vēl kādām detaļām, par tiltu atmīnēšanu un vēl dažādām jā, lietām, kas tieši tie apvidū notika.
4: Es tev ka tas bija patiesībā, jā pārteigums visiem, ka Krievi tomēr tik plašā frontē mēģinās uzvaru no visiem virzieniem, un visas mm. virzienas it kā padarīs, ja ne pa galvenajiem, tad vismaz uh, par ļoti nozīmīgiem priekš sevi esam kaut kur izdevās, kaut kur neizdevās, nienas tas ir labi, jo, jo tas ir vēl viena no viena šī gada Krievijas darbības, teiksim, neveiksmju, es sauc par neveiksmēm, neveiksmju analīzes, ir tieši spēku koncentrācijas trūkums Un paldies Diem, ka viņi nespēja koncentrēt spēku ka kaut kādiem vieniem, diviem izšķirošiem virzieniem, bet sadalīt spēkus. Un es domāju, ka tas bija pārsteigums. Un es arī, jā, piekrītu to, to ko valdes teicis, arī dzirdējis arī lasīt šādas tādas sazvērstību teorijas un Un, nu, jā, jā, tā tas ir par par nodevībām mēs pat it kā pat bruņotos spēkos at kur manī kāda laika atpakaļ kad pusgadi patiesībā no, spēk, pat, no, pat, pat pat uzvārdi no. pat figurē it kā bet nu ukraiņi paši tie galā jā šīs spēks sadalīšana navet pie tā kad arī ukraiņi ukraiņi nespēj sadalīt tomēr so spēkus tik ļoti viņi koncentrējās uz saviem nu izcirošiem harkovu kievu ko rino un principā dombas tikai pilnībā sistēma Gan viss, nu, tur plus minus, tur pāris virzienos par 30-40 kilometriem, bet pamatā kilometrus, divu kilometrus priekš varbūt. Ja
0: Jā, runājot par uh, Harkivu un Kievu, tie jau arī no politiskā viedokļa bija nozīmīgākie punkti. Ne tikai tāpēc, ka divas lielākās Ukrainas pilsētas, bet no nu, Kievas skaidrs galvas pilsēta, bet Harkiva arī vēsturiski kādu laiku ir bijusi, padomju, Ukrainas galvas pilsēta, Un, ja Kristu harkīva, tad būtu diezgan liela iespēja, ka Krievija tur mēģinātu izveidot paralēlu nu, savu marionēšu Ukraiņu valdību.
1: Mm. Savukārt, vēl tikai um, reaģējot uz šo, es atceros, nu, tad, kad pirms kārt varēja tik intervēti ļaudz Marjumpolus ielās, tad tur viens bīrs, kurš teica, ka viņš ir gatavs, jā, tur bērnu sūtīs prom, bet viņš cīnīsies līdz... Tā nāvei, kas nozīmē, ka arī no tie iedzīvotāji, nu, tur jau taču liks bija pievēršta uzmanība tam visam, bet nu lūk, lūk, tas rezultāts tāds, kāds tās ir. Skatoties savukārt uz tām pirmajām dienām Kievā, to kas notiek. Atceries Mārci, bija jautājums par politiku, par Zelenski. Viņam piedāvāja vai nē? Doties.
3: Viņam piedāvāja tā, kas izsaukt vienkārši. Nē?
1: O, viņš teica, nē.
3: Tas bija pārsteigums vai nē? Es domāju, daļai pasaules, retuma pasaulē, noteikti tas bija pārsteigums, jo man šeit, varbūt, zinām, mērā pat sabiedrībā ir iesviņojisies ar pārliecību, ka šādā situācijā, ja Galvaspilsē tiek apdraudēta, doties prom, ir visam normāli. Vai, tas obligāti ne, nenozīmē vai, vai. Pavest, pamest valsti pilnībā, bet kādā mhm. gadījumā, nu, ja reiz Kiju sākt nakti apšaudīt, tad varbūt pārvietoties, piemēram, uz ļvīvu. Tu tuvāk, uh, tuvāk retuma valstīm, bet vienlaikus atrasties Ukrainām. Bet man šeit tā, tā zelenska atbilda, un tas savā ziņā, laikam, spīts arī, teikt, šādā situācijā, un, un uzdrošināšanās viennozīmē, šādā situācijā, pateikt, ne, es nebraukšu prom, es paliku šeit labāk vidē tā vietā man munīcija, tas, varbūt, zinām, arī, arī iekapsolēja. Ukrājuma par sabiedrības tādu kopējo attieksmi, kopējo pieeju šiem vispār šiem notekošajiem. Un joprojām arī ukrainiešu socioloģiju rāda pat vairāk, nekā 90% sabiedrības tic uzvarai, mm -hmm. Ukrājuma militārai uzvarai. Lielākā daļa par uzvaru uzskata Ukraiņas atgriešanā 2013. gada robežās. Līdz ar to Ukraiņas savierībā vairs nav jautājumi par to, ka varbūt Krimu, nu, kaut kā, bet mēģināsim atdot, esmu atgūsim to, kas bija vēl pērni mūsu, mūsu pārvaldītā teritorija. Līdz ar to Vispār zelēns, ka viens no dādiem lieliem nopalniem, vai par vispār vienu no lielām iezīmēm ir tieši Ukraiņas sabiedrības saliedētība ap viņu pašu. Jūs, kā
1: vēsturnieki, varat
3: pateikt, tas ir tāds, nu,
1: tāds fenomens, vai, nu, tomēr normāli sagaidīt bija šāda zelēns krīcība?
0: Nu, situācija, protams, ļoti bieži, salīdzinot bieži veido cilvēku. Un uh, tas tikai nozīmē, ka Zelenskis nav nejauša persona, kā par viņu. Nu, tās bažas par viņu jā. bija, un gal galā tas diezgan tomēr veids, kā viņš nonāca varā konvertējot uh, politiskajā kapitālā uh, mediju uh, reputāciju un pat, teiksim, lomu, jā. Jā, lomu seriālā. Uh, nu, tas ļoti daudzos izraisīja skepsi, tā ir skaitā pašā Ukrainā. Uh, un es arī atceros Puzzams. atkal jau šo... Nu, vēl... Mēs jau arī vēl... nu, tas Aktieris, uh -huh. uh, nu, Šajā gadījumā es teiktu, ka tas izrādījās atkal jau uh, Zelenska kapitāls. Jo es domāju, viņam kā mediju, kā uh, tiešām uh, publiskās... Uh, Telpas zvaigznei bija ļoti sāsināta tā izjūta, kādu iespaidu atstās tas vai cits viņa solis. Tradicionāls, normāls politiķis, es teiktu, ar lielāku iespējamību izvēlētos mazāko risku un tiešām varbūt evakuētos, nu, uz ja ne, ne vispār pārrobežai. Zelenska izjūta viņam diktēja priekšā, nē, man ir jāpaliek šeit jo tas ir tas, ko publika, respektīvi šajā gadījumā, Ukrainas nācija, Ukraiņu nācija no viņa sagaida. Un es domāju, ir vēl viens, tomēr ir arī vēl viens variants, kas arī sākotnē izraisīja daudz šaubu par to, ka gan šis prezidents, gan viņa vadītais politiskais spēks ir ienācis politikā teju nenokurienes un ieguvis ļoti lielu šo sākotnējo kapitālu kā zināms, pats prezidents, un arī viņa partija tautas kalps iegūst uzreiz vairākumu augstākajā radā. Nu, tā teju vai neierobežotas likumdošanas iespējas, tas, tas daudziem izraisīja bažas. Bet, es domāju, šajā gadījumā tam arī bija sava pozitīva nozīme, ka viņam bija tik neapstrīdams šis sabiedrības mandāts. Pretēji Putina mandātam, kurš ir apstrīdams, nav šaubu, ka lielākā daļa Krievijas sabiedrības ir par, vai, nu, katrā ziņā tajā brīdī bija par prezidentu Putinu, mm -hmm. bet, nu, tomēr mēs visi zinām, un arī Krievijā nav noslēpums, ka vēlēšanas ir piekoriģētas.
1: Jā, es tikai domāju, nu, nav jau liekam tāda biežtās situācijas, bet ir ja tādas vēsturē, vēl kādas mēs varētu ātrumāt. Nu, mēs varam, varam
2: pārprāzēt mūsu sāpīgo jautājumu par ka, kārļu mani lēma un 1940. Mm -hmm. gadu vasarā, kad ir tas jautājums, vai Latvijas bruņotie spēki varēja pretoties, vai. atbildi, nē, nevarēja, bet vai vajadzēja? Jā, vajadzēja. Un šis ir tas gadījums, kurā mēs varam vēl paralēlas, kurā Kā te tika minēts, ka varbūt mēs varam apšaubīt prezidents Zeļenska personīgo profesionālitāti valsts pārvaldes lomā un cik viņš zin šo vai zina to, bet šis var būt. Es nezinu, kas viņam bija galvā, bet mēs varam pieņemt, ka viņa emocionālais lēmums bija no šīs pašas sērijas. Iespējams, mēs šo karu nevaram uzvarēt, bet mēs karosim noties ar iespējamām sakām, vienkārši tādēļ, ka es emocionāli tā domā, es emocionāli nebraukšu no Kievas, es emocionāli uzstāju, viņš emocionāli uzstājās pirmajā dienā, kad viņš no Kievas ielā un kopš tā reiz, katru vakaru viņš šādas uzrunas emocionālas uzrunas saka, ļoti bieži varētu uzdot jautājumu, cik daudz, pēc kā pirmajā komentārā es teicu, cik Cik ļoti tajā visā trūkstādas racionalitātes, pārdomātas, trīs soļu priekšu izrēķinātas soļu, bet šajā gadījumā prezidents Zeļenska emocionāls lēmums izrādījās bija pareis. Vai viņš to jau zināja? Grūti spries, grūti par to komentēt, bet mēs redzam gadu vēlāk, mēs tagad redzam, ka tas lēmums bija pareis, un mēs ļoti bieži redzam arī, Mēs skatāmies vēsturiski, Somijā, Ziemeļu, Ziemass kara laikā, mēs varam runāt par to, kad Manerheimam uzdev jautājumu. Nu, ir vismaz tiek minētas hipotēs, ka pats Manerheims teica, ne, mums nevajag karot ar padomju savienību, mēs šo karu uzvarēt nevaram, mums ir jāpiekāpis. Politiķi emocionāli teica, ne, karojam, un Mannerheims piekrita un karoja. Un te ir, lūk, šādi tie tādi uz salta aprēķina balstīti lēmumi pretēji tādiem emocionāliem lēmumiem, kas tādā laikā, pēc kāda laika izrādās, bija pareizi.
0: Ja un kas ir Zelenska lielākais trumpis, un kas ir de deficīts mūsdienu politikā arī sevišķi, ja mēs runājam par rietumu politiku, nu tā tad politiķa ļoti dzīva saikne ar sabiedrību, šis nervs. Kas, protams, arī nu, tā īsti atklājas tikai ekstrēmās situācijās. Bet mēs diezgan labi redzam uh, tos politiķus, kuriem šis nervs ir dzīvs uh, un ļoti darbīgs. Nu, kā piemēram Boris Johnson, kurš par spīti visiem viņa izgājieniem, divainībām uh, un uh, nu, pat nedarbiem, jāteiksim. Vai prezidents Trumps? Jā, vai Trumps, starp citu, no, no otra gala, jā, um, varam visu, ko teikt par viņu uzskatiem, bet uh, viņš arī, arī mēdīju cilvēks ļoti lielā mērā. Uh, nu, šis ir, ir tāds, uh, tā kā, nu, te mēs varam uh, sev uzsist uz pleca, ka cilvēki, kas ir darbojušies mēdijos gan Trumpam, gan Johnsonam, gan ir Zelenskim, tāpat, <laughs> tev tāpat. <laughs> <laughs> tev tāpat.
1: Bet skatoties tālāk, dodoties, nu, varbūt pat visa gada griezumā, kas, jūs saprāt, ir tāds, nu, tāds nākošais ievērības pieminams, vai pagriezienu punktus, vai tāds, nu, jā, kaut kāds... A. Nogrieznas kartē, kartē, kur vērts ir tagad piemēram. Ja
4: nē, 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 vēl jau šinī... prājām
1: dzīvojam šī nē, gada šī, kartē. Šī, šī, šī
4: gada kartē, patiesībā, es domāju, ka tas kopsavilkums, un mēs paskatāmies uz gadu, ir tas, ka Ukraina ir uzvarējis šo kaujas posmu. Man bet kur, tā bet kāpēc tas tā sanāca? Kas redzēt, tu vieta jāvis pamatā? Sāksim ar to, jā, tur ir atkal tas racionāli jāvērties. Sāksim izrēst pozīcijas. Sāksim ar to, kādas spēks bija Krievijas rīcībā, kādas spēks bija Ukraiņa rīcībā. Kādā veidā Ukraiņa izmantoja savu rīcību esošos bruņojumu un bruņojumus, tehniku, loģistiku, visu un kā to darīja Krievu. Mēs tagad tā visu atceramies, jā, tur tāds rietumi, titkā rietumi ieroķi jau no sākuma. Nē, draugi mīļais, atgādināšu visiem, ka pašā kara sākumā labākā gadījumā bija pretgājas aizsardzības sistēma Stinger, tuvās darbības un, 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 un džavelīni, nu, arī mūsu dotie, teiksim, mm -hmm. Stingeri. Tas nozīmē, ka tādā kaujas izpratnē, tas nozīmē, ka neviens no šiem ieročiem nešā tālāk par 500 kilometriem. Mēs devām kaut kādu iespēju ietekmēt ienaidnieku, kuri uzbrukšās krivo daļas 5 kilometriem atālumā. Viss. Tas bija viss. Pirmie haimāri ko slavieniek ēmēri cik liela 20 laikam atnāca, bija jūnijas, jūnija otrā puse jau pie, ap jāņem kaut kur, ja nejātmiņi neviļ. Jā.
2: Pirmie, trecie, nepektīvie jūlisāk. Nu jā, tieši tā. mm.
4: Tātad pareidināsim, kas tie pa laikiem. Līdz tam Ukraiņi kāvās ar viņa rītcību esošajām sistēmām. Un šis viss, kriju pārspēks, tehnoloģiskais, tehniskais, ir, ir milzīgs. Vēl viens, manuprāt, nepietiekam analizēts aspekts, ir, ir tāds, ka Uh, Krievija, nu tikai ļoti nedaudzām pasaules supervalstīm militārajām ir, teicam uh, tāks, pēdjo pau džiroču, visās ieroču sistēmu grupās. Nu vai tas būtu sauzametur tanki, piemēram, 90-ā ramatas, nu, tas jau, jau es ne, ne analizēš tagad, uh, cik viņi kaujasspējīgi izrādijās. Tas pats par no tās raķetes, kalibra balistiskas raķetes kalibri Iskanderi, lidma 5. lidmašīnas, kuģi, modernākie kreiseri, tikai tikai Gorskov tipa fregats un tā tālāk visās jomās kas bija Ukrainai pretī. No nu, mīļojam nekā, kas no tā viss ir dots no rietumiem, nekā mēs lab varbūt atlērīs sistēmās, varētu teikt, tasam saņēmuš, viņi saņēmuš pēdējos paaudes un arī tad nevis raķešu sistēmas. Haimāram tikai viena no raķetēm 9 kilometrīgā, kurai atakām, jeb ja, kā viņš tur pareizi izrunājas, nekas nav. Ar to, ar to piemērs ir teikt, un šāda veida analizēta bilde ir pavisam pozitīva. Viņi paliek pozitīvi. Mm. Ja Ukrainā to viss ir noturējis, uzvarē šīs No Hersonas, jā, ir ļoti liels darbs darāms, apturējuši ar viņu rīcībā ļoti ierobežotiem un ne pašiem modernākiem ieroķiem. Protams, ka rietumu munīcijas piegāde un arī daudz dažādi kaujas laukstās nesā tikai ieroķiem, sistēmas un tā tālāk. Jā, tāda palīdzība ir, bet, bet, bet tas viss jārealizē, un ieroķis sistēmas, ar koņi realizē, ir stipri vājāks nekā Krieviem. Front šobrīd ieroča sistēmā sāk izlīdzināties, vai spējas sāk izlīdzināties. Es uzskatu, ka viņi šobrīd jau ir sasnieguši vai tūlīt sasniegs ar tankiem tādu vienādību. Un ikur, kurš nākamais monēta, ir ar ieroča sistēmu došanu, Ukraiņai versijas par labu. Krieviem paliks tikai cilvēka resursi, nežēlīga mešana, ka uz slaktēšanu. Jā, protams, ar to var būt arī panākums kaut kādā mērā, bet, bet tas ir viss, kas paliks Krievijai. Tā kā es esmu kopumā, tas Tajā, Klausa Kungs, un
1: tas, jūs sācījāt, Un kāpēc tad, nu, tad praktiski gandrīz, nu, vairākus gan pusgadu cīnoties pilnīgi spēku nesamērību, kāpēc tad viņi spēja tik ļoti to Karla Gaitu pārlaužt?
4: Viņi patiesīja sākumā, nevis nepārlauzīja pāris vietās, tā nu, kā apturējušana ir pārlaušana, patiesīja vai jā. jā, jā. Patiesi, vai jā nu, nu, tāpat kā es varu plānošana? Pamatā, pamatā, es pamatā teikšu tā, kad uh, pareiz plānošana un pilnīgi citi plānošanas komandu vadības principi. Ja pilnīgi citi t, uh, situācija nav kontrolēm arī krieviem nebija kontrolēm arī tagad daļai, nav. Patreizam prātā, kad sākotni uzbrukumu saskarsms nu saskarsmes jos labi kaut kād par 2000 kilometriem, ja. Tagad tikai paliekus kaut kād 1200 vai kā ka, nu, kas tās, ja. Tad tad nokontrolēt tu nevari centralizēt to visu, tev ļoti ļaupeļojas uz, uz jaunāko komandīru, teiksim, improvizāciju un tiesībām deleģēt ja kas ir NATO vadības komandu vadības princips. Šis ir viens no viens no tādiem tādiem, manprāt labākajiem piemēriem. Un Krievijas Stingri hierarkā, Stingri subordinētā Jum. sistēma katras pras augšajam ar teātrum, mm. lai mums piņiem, piemēram, raķetes palaišana, Haimars raķetes sistēmas palaišanu pieņem, ja tur koordinātas riedots, nu cik aizņem, lab, saskaņojot var kaut kādu vadībā ātri izmantot 15 minūtes, nu, es domāju, Krievu saskaņo šīs ar augstākā vadībā apšorpu tur pusstundām, ja ne nakti mm. iepriekš, ja. Jo ja tad ir tā sistēma, tā, tā viņa tā ir, tā ir otrā pasaules kanāls, tā bija pirmā pasaules mm. kanāls, un nu viens puspaldies, diem, ka tagad ir tā arī.
2: Valdi, jūs primārie iemesls Bija totāla Krievijas bruņoto spēku un nekompetence. Gan drīz ar atsevišķiem izņēmumiem, gan drīz visos līmiņos. Sākot ar politisko vadību, ar mērķu uzstādīšanu, ar pašu svarīgāko, kas, ko vēl aizvien, piemēram, pēc vakardienas Krievijas prezidenta uzrunas, dažādos reakcionāros Krievu telegram kanālos bija jautājums, ko viņi uzdev, Kas ir mērķis? Ir pagājis gads. Un mērķis nav definēts. Un visi smīkņā, smīkņā, tie, kas atbalsta genocīdu pret Ukraiņu tautu, viņi jūtās šokēti, ka nav definēts mērķis. Nekāds mērķis nav definēts. Un viņi smējās pie sevis, ko sasniegsim, to definēsim par uzvaru. Mhm. Tas ir no politiskās, un tas ir ļoti svarīgi. Nav iespēja militāra uzvara bez precīzi definēt. Angliski to sauc par end Latviski nemākt ātri iztulkot, kāds ir gala rezultāts, kas ir tas, ko mēs gribam sasniegt. Un pēc tam jau militārās plānošanas laikā, gan strateģiskā, operacionālā, taktiskā līmenī tiek plānots, kā mēs šo mērķi sasniegsim. Un arī šajos līmeņos totāli nekompetence gan sākot, gan sākot ar to, ka nav vienots komandu vadības sistēmas visā teātrī. Tā nu, tāda karadarbības rajonā ir Rietumkara kas karo pa savām, Dienvidkara apgabals pa savām, Doņetskas, Luhānskas korpusi karoja pa savām, daļē bija integrēta, daļē nebija, un šādi mēs varam iet visu komandu vadības ķēdi, un katrā no šiem posmiem ir totāla nekompetence, un tas nav mans viedoklis, tas ir viedoklis, ko šie paši reakcionārā Krievijas sabiedrības daļa, gan militāra personas, gan brīvprātīgie, gan vienkārši klai nac Raksta, ka kā galveno iemeslu, kādēļ nekas mums nesnāk. Pēdējais piemērs Jevgeņš Prigožins. Burtiski šorīt garās, vairāk kā 10 minūšu barsarunu ierakstos, lamā visus par sliktiem, ļauniem. Un labi, ka tā Labi, ka ir šī nekompetence. Tas deva iespēju Ukraiņiem pirmkārt noturēties arī ar saviem dažādiem izaicinājumiem, pēc tam saņemot galvas ties pārāk sistēmas, kas ir Heimars, un šeit varbūt es gribētu diskutēt ar ģenerāļu kā sistēmas ir cita paudze. Krievijai nav, un pat nav līdzīgs, nekas, kas ir milzīgs iztrūkums viņiem, ko viņi paši saprota, ka tā ir milzīga, grandioza problēma, un šī te nekompetence parādījās tajā brīdī, un tas ir ļoti būtisks faktors, ka šis ir pirmais militārais konflikts, kopš Pat grūtu teikt, no kura posma var skatīties no otrā pasaules kara, no Korejas kara var būtās, kuri satikušās divas līdzvērtīgas, tehnoloģiski attīstītas militāras sistēmas. Līdzvērtīgas. Jā, Krievijai ir vairāk taunku. Jā, Krievijai labāka objektīva, labāka aviācija, bet tehnoloģiski līdzvērtīga aviācija vairāk nolaista bez finansējuma, bez ieročiem, bet varbūt ar tādiem labiem pilotiem, noskaņotiem varonīgiem pilotiem, tur līdzi, bet tehnoloģiski abas šīs sistēmas ir līdzvērtīgas. Un šis konflikts ir principiāli atšķirīgs no tā, kas bija, piemēram, līča karā, jeb tas, ko Krievija darīja Čečenijā, jeb tas, ko Krievija darīja Sīrijā kur bija. Nesalīdzināmas tehnoloģiskās attīstības pakāpēs, kur varēja droši lidot helikopteru un šaut, kā viņi grib, zinot, ka viņiem par to nekas nebūs. Un tad pēkšņi ir Ukraina, kur tā pēk... tā nav. Tā nav. Helikopteru vairs nelido, lidmašīnas nelido, tie paši stingri un citas sistēmas neļauj to darīt. Un šeit mēs nonākam pie situācijas, kas īstenībā ir nebijusi arī attiecībā uz NATO valstīm un arī attīstītajām Rietumu Eiropas valstīm, kā mēs spētu funkcionēt, luk šādā vidē, kur pretinieks ir nevis cilvēki, kuriem nekas vairāk par kalašņu kā automātu nav, bet kuriem ir luk šādas sistēmas, šādas sistēmas, šādas sistēmas, un īstenībā arī tagad noteikti tāds process, dažādos domu domnīcās kā būtu vai helikopteri spējīgi izdzīvot, kam būtu jābūt tankam, izrādās tanki tomēr nav galīgi novecojis, kaut ko arī viņu var izdarīt, kā izrādījas un nole cik viņu norakstī un tā tālāk tur ļoti daudz, bet mm -hmm. es vēlētos atkārtot primāri, tā bija totālu nekompetence visās militārās vadības, teiksim, tādos stāvos. Nu, no, pirms mēs ejam uz
1: nākotni, ir vēl viens aspekts, kas jāpiemēro, tas ir šis politiskais aspekts. Um, tas, kas notic rietumu attieksmē visā šī gada laikā, atceramies, jā, sākumā jau tā, nu, tā skepsi bija pilnīgi redzama no rietuma valstīm. Kā tur raksturot, kas bija tas, nu, cēlonsība jāmeslēs, kāpēc notika tā, kā notika šī, laikā māc?
3: Es domāju, šeit var izvirzīt dažādas, dažādas pieņēmas, es zinu, dažādas scenārijas, kas bija tas noteicošais apstāklis, bet es domāju, ka viens no svarīgākajiem apsvērumiem, kas piespied, es teikšu, Rietumvalstis mainīt savu, savu, savu attiekstu, bet Krēvī bija pat Ukraiņa kas az spēja cīnīties pretī. Jo vēl pašā pašā kara sākumā, kad vēl pastāvēja ētīša retomasis pastāvēja neskaidrība nedrošī par to, kā kā Ukraina patrīkojas vai šajā situācijā, piemēram, kā rīkosies Ukrainas sabiedrība tīpaši mm. vēl sausrumos un dienas, kur ir vairāk vēsturiski gan etisko krievu, gan krievs runājošo. Un pastāvēja nedrošī par to, ka ja, piemēram, sniegtu tūlītētai palīdzību Ukrainai, vai Ukraina pēkšņi tomēr nepagriezos otrādi nepadotos un ar, un ar to arī situāciju beiktos. Un tieši Ukraiņas gatavību cīnīties, zināmā mērā, nu, vai zināmā mērā arī nopirka Eiropai nedaudz laika un saprast to, ka, ka, jā, ir jācīnās un, ka, lūk, šī ir Krievī, kura pirmkārt ir tik uz zināmā mērā pārvērtēta, ka, lūk, Ukraiņu, kuras, kuras rīcībā nav tieši tādu pašu vai tādu resursu, ir spējīgi izrādīt sīvu pretestību un, un pat gūt arī zināmas uzvars un tas, es domāju, lielā mērā piespieda visus, tomēr sāties pretī, zināma mērā, sāties pretī realitātei. Un otrs apsvērums bija Ukrainas ļoti seknīgā komunikācija. Mm -hmm. Šis ir jautājums, manuprāt, ka brīvējiem paslīd garām ir Ukraines spēja komunicēt visos līmeņos, ne tikai valsts līmeņi, bet arī pilnīgi no personas uz personu, kaut vai atvaram sociālos īklus, kaut vai TikToks, vai, pat, vai jau kādi, kur ir pilns ar Ukraines, ne tikai valstiski veidotiem, bet tiešām pat pilnīgi atsevišķu personu veidotiem kaut kādiem video, brīņoties pēka regulāri izplat video no droniem, kuriem piekabināts mīmetēji granātas vai jau kāds cits granātas, un šā video tiek izplatīti, un tas palīdz veidoši te kopējo noskaņojumu par to, ka pirmkārt Ukraiņa ir upuris, otrkārt Ukraiņa upuris, kas cīnās ļoti varonīgi ļoti cīvi pretī, un šādiem upuriem ir jāpalīdz, un šita diskusija tādā veidā lielā mārā tiek Noformā tādā veidā, kas atsaucas un kas saskaņojas ar rietumvalsts sabiedrībām, jo, lūk, šeit ir, mums ir nevainīgs upuris, kuram teikt darīts pāri un kuri cīnās par visām varītēm. Saprotams, mūsu reģionā, mēs mūsu reģionā daudz jūtīgāk, daudz arī asāk reaģējumu uz kādam Krievijas rīcībām. Un uh, Ukraina, ar Ukraini mēs varam zināt, varbūt, pat, uh, mēs varam nolikt sev Ukraini pozīcijās, mēs varam vienomāties, kas būt, ja mēs neiesēdos Eiropas Savienībā vai NATO, vai kaut, kaut vai jau skatāmies uz kadriem no, piemēram, sagrautām Ukraini daudz zivokļu mājām, mēs paskatāmies pa logu, mums ir tāds bašs mājas, mums šis emocionālais attālums uh, ir krietni mazāks. Taču Ukraina panāca, ka tās vēstījumi, ka tā, tā empātija rezonē arī Rietumvalstīs, Un tam, beidzot, izdevās pamainīt um, Rietumvalstu attieksmi, un es domāju, tur jau svarīgākais ir tieši Vācijas saitenvende, kas ir Vācijas vispār ārpolitiskā redzējuma um, izmaiņas, kas būs, lē, būs lēnas, un tās būs nepatīkamas. Un, un tas nenotiek ātri, bet gal galā Vācijā tas ir, tā ir domāšanas maini jau pauģi līmenī, gal galā paudzēm ir ieaudzināts, ka no militārisma ir ārkārtīgi jūtīgs jautājums, un tāpat tās arī attiecības ar Krieviju ļoti sarežģīts, taču tās mainīt un tās pārveidot, mm. tas prasīs laiku, taču vispār jau padnātas izmaiņas saknē jau ir sasniegums pats par sevi.
2: Nezinot te atkal tas Zelenskis kaities gribētu pieminēt svarīgu faktoru, ko var papildināt, ka Sibīrijas gāzi Vācija sāka lietot 70. gadu sākumā. Šat vispirmajā. 70. gadus sākumā, un tad mums ir Afganistāna, padomsovienības iebrukums Afganistānā, šādi konflikti, ģenerāls sekretārs mirst jaunināk vietā un visāda pagriezieni. Un tikai Šī gada janvārī gāzes plūsma un pārtrūk. tieši pasvītroja to paudžu mm. maiņas, vesela pauzi dzīvoja ar to, ka Krievijas tajā brīdī padomju savienības gāzes tā bija vispār pieņemta normāla parādība, tā vairs nav. Tas viss ir aizgājis, mm -hmm. tas ir pazudis vien gadu laikā. Un tad vēl tas Zeleniski faktors, vai ne, tajā visām, nu,
1: kas, kā būt, ja nebūtu tādi komunikātori pie vārus, kas spēj šādi runāt? Bet ir Zeleniski,
0: arī viņa padomēks viņa podoļāks, arī par aizsardzības ministru Reznikovu tiek teikts, ka viņš ir ļoti prasmīgs sarunvedējs un um, tieši ar rietumu partneriem. Uh, nu, protams, ārlietu, res, ārlietu resurs, uh, ārlietu ministrs Kuleba, uh, kurš varbūt ir nedaudz nemanāmāks, jo, jo tad daudz komunikācijas notiek tiešām prezidenta līmenī, uh, ierodoties arī skaitā ārvalstu līderiem Kīvā, bet uh, nu, tas darbs ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, par to arī daudzi sējumi tiks uzrakstīti, uh, ko ir paveicis Ukrainas ārlietu dienests. Mm -hmm. Ejot, man tomēr ir pēdējās piepēc minūtes nākotnes,
1: skatu tu gribu palūkoties. Tad, tad, ejot, uz priekšu tikai atgādinu mums studijā šeit ir gan Raimonds Braubi, ģenerāls, bijušais nacionālā bruņotorspēja komandieris, Mānts Balods, kurš darbojas Austruma Eiropas politikas pētījuma centrā, un Valdis Kuzminis, Nacionālas aizsardzības akadēmijas pētnieks un vēsturnieks, protams, arī mēs šeit ar Edo Ardu Lienīņu. Divas puslodes visi jau, nu, ir pagājis. un tad, ka bija Minkānas drošības konferences, es šīs te divas dažādi uzstādījumi. kas būs īs vai karš būs garš? Šolc <švalds> ar savu skepsi vai Zelenskas ar savu optimismu. Nu, tagad no jūsu, redzot šī te gada skatu, jūs esat kā pusē vairāk, kā pusē jūsu simpātijas.
3: Mārts. Es būšu pesimists, es runāšu par karu iejaukšanu. Zinām, arā tas, tas laikam arī tāpēc, ka man, zinām, arā ausīs vēl skan vakardienas Putina mm -hmm. uzstāšanās. Tu skaties kā no politiskā no politiskā šo... skatu punktu, ka Krievija gatavojas kara iejaukšanai. Un zinām vairā bravarbūt apat ir tādu lielvaru lielvarām raksturīga domāšana, ka lielvaras spējīgas izturēt ilgus laika posmus, ilgus termiņus un, un trokklāt, šeit ņemot, vairāku objektīvas atšķirības satšķirības izmēros starp Krievu un Ukrainu, Krievija pastāv pārliecība, ka ka Ukraina iespējams vienkārši nogaidīt, ka mm. Ukrainai mm. un ietumiem atrād bēgties pasacītības, bēgties resursus, vienkārši bēgties atbalstīt Ukrainu un un Krīvija galā, galā gūst virsroku. Tā pašā laikā arī Ukraina, es domāju, acīm redzam, gatavojas jau kā arī kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņiem jau citu variantu vairs nav. Viņi, saprotams, viņi noteikti gribētu uzvarēt, uzvarēt to izdarīt, jo to ideālā gadījumā šodien. Taču viņi arī saprot, ka viņiem gan vienlaikus ir tāda unikāla pozīcija, ka viņi kara gaitā pakāpeniski kļūst aizviena spēcījāk. Vismaz cik tālāk attiecas uz miltērām tehnoloģijām uz braņojumu. Pats par
1: sevi jau gads
3: karā jau ir jau grūts. Jā, nu, viennozīmīgi, jā. Taču es ta jūmana personīgā ta vērtējumā ir ierādināts ar to, ka karš jeb yoks, ir arī tieši tāda kāre iesaušanas fāze nevienam no pusēm neatcegoties no saviem maksimālajiem uzstādījumiem līdz ar to Krievijai Krievija var, principā, ierakties pozīcijās Donbassā un karam, karš var reāli nu, izčākstēt ar, ar tādu iesalašanu, ka karš jau īsti nav atrisināts, konflikts nav atrisināts, taču karader bija pamazām norimst, ko mm -hmm. Ukraiņa noteikti negresās pieļot.
4: Es. Un, tas var tašu. Jā. Es varbūt nedaudz, nedaudz optimistiskāk, ka mēs runājam par termiņiem, mēģināšu prognozēt, kaut gan prognozē ļoti nepateicīgi lietam. Protams, es sākšu ar to, Es šobrīd skatos to, ko sauc par Krievijas iniciatīvu, gandrīz Krievijas iniciatīvu visās visās, teiksim, fronts sektoros vai saskarsmos joslās. Ja kaut kādā nozīmē taktiskā līmenī tā tas ir, bet 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 ukraiņiem tā ir uzvaram. Jo Ja tu sēdi aizsardzībā un, un, un teiksim, otra puse uzbrauk un viņiem ir iniciatīva, no viņiem prasa rezultāti, viņiem kā pārā no ierakumiem, kamēr aizsardzībai jau noturēšana, ne, ne, neatkāpšanās jau ir uzvara. Un šī uzvars mentalitāte, jā, tas ir nogurums, bet tam abām pusēm ir vienāda noguruma fronta, nu, teiksim, ierakuma nogurums, laikāpstākļa nogurums, psiholoģiskais ir vienāds, bet neatkāpjoties, tā ir viņiem uzvara, kamēr, otrajai pusē, otrajai pusē, vienreiz, trešojais. Nu, lai ka no ukraiņiem arī, arī gāja, no ukraiņiem Jā, nu, tagad, arī gāja. Tagad es esmu, nu tagad nonāksim, bet laiks šobrīd, ja patiešām tiešām piepildīsies viss šie un pat arī tās, nu, slēptās, slēpties signālu vai viedokļi par to, ka jau patiesībā uz Leopardiem cilvēks sagatot, iespējams, ka arī piloti tie gatavot, varbūt vēl tur dažādas interesantas spekulācijas par to, kāds ieroči veidu nonāktu ukraiņu rīcīb Tad uzbrukuma, pretuzbrukuma iespējas ir nu, ļoti reāls. Un, savukārt, tas kari ilgums var, 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 es gribētu iezīmēt optimistiski ar to, kad pat ne visas teritorijas ieņemot, bet atbrīvojot kādu lielu daļu, neteiksim, kad notiks Bruņoto spēku sabrukums Krievu, bet dreis apbrukums varāt būt un Maskavā. Kā kāds varas maņis, tur mēs, protams, nezinām, kurā virzienā, bet bet tur varāt būt un šeit Prigožins, pēdējās pāris dienu Prigožina, teicam, situācija Prigožini, man, manā uzture ir tāds mazs, maza, maz, 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 maz apstiprinājums vai lietība tam, ka varjukt, varjukt šī stabilitāte, kas šietam stabilitate pilāri, tāpat kā sajoka sajūt, ka Krieva šī varanības māla kājas tāpat arī šeit. Tāpēc es būtu, tas optimismas balstās laikas izpratnēt, tas, protams, varbūt pusgads vairāk, bet katrā ziņā ir pamats cerēt uz panākumiem Ukraiņiem un uz kaut kādu Krievijas nespēju kontrolēt vairs situāciju kaujas laukā, taisa, skaitā tā politiski jau pamatā Uh, paš,
1: tad, tad viens skatpunkt skatoties no politiska tāda skatpunkta, otrs no militāra
2: mazliet jūsu sajūtas. Manas sajūtas, ka karš būs ilgs un iespējams varbūt arī nekad nebeigsies. Japānas padomu savienības piemērs ir divu Koreju piemēras. Un viena no problēmām, kādēļ tas ir, ir tā, ka uh, pēc otrā pasaules kara uz vienas rokas pirkstiem ir saskaitā militāra konflikti, kas ir beigušies ar uzvarētāju un zaudētāju. Klendas, piemēram, Lielvartānija, Argentīna. Vispārējie militārie konflikti, nu, kuri tā beidzās, viņi beidzās ar uzvarētāju un noziedznieku. Tas ir tas, ko abas puses arī uzstāja, ka pretējā pusē ir noziedznieks. Un kā tad šis karš, lai beidzās? Viņš nevar beigties. Puses neatkāpsies no savas prasības tiesādu pretēju. Mēs ar to šis karš kaut kādā formā īstenībā var būt paaudžu karš un ļoti ilgstoši. Bet, ja mēs skatāmies, tie ir no militārā viedokļā, tad ir diezgan, kas, kas manuprāt, ir redzams, ka Krievijai nav iespējams gūt lielus parākumus frontas līnijā. Un tāpat arī Ukraina pagaidām ir diezgan sarežģīta, un tas ir smagiem zaudējumiem balstīts. Un pat reizi, ko redzēt, ko es arī gribētu pieminēt, jā, kas bija no Putina runas izriet, ka viņa mērķis ir pārciest Ukrainu, cerēt, ka Krievijas sabiedrība cietīs ilgāk, tāpēc, ka objektīvi cieš mazāk, diemžēl, un Ukraina sabiedrība ciešot vairāk, salūzīs vairāk. Tas ir Putina tāds plāns, ko viņš apmēram ir iezīmējis līdz ar to, kā šo karu var panākt, Mums, Rietumu sabiedrība, un mums, Latvijas, domā mūs arī individuāli sevi, mums ir jāliek Krievijais, Krievijas sabiedrībai, lai cik tas cīniski neizklaz. Šis ir Putina karš, bet piespiestu karu pārtraukt par Krievijas sabiedrību. Un ekonomiskās sankcijas, ekonomiskā blokāde, pārliecinoša ekonomiskā blokāde, kas liktu Krievijas sabiedrībai, izdarīt spiedienu. Man Skos savu... Skrušpunktā raidījums ziņā raisa pesimismu. raisa t... pesimism, bet tas ir ceļš, manuprāt, kas ir reālākais ceļš, lai šis paudžu karš saīsinātos un beigtos mums rietumu sabiedrībā un Ukrainas sabiedrībā Ukrainas valstī pēc iespējas sekmīgākā
0: ceļā. Bet Jā. <laughs> nu, var jau būt dažādi negaidīti pavērsieni. Putiņas mirsti? Jā, pirmais. Putinam ir pāri 70. Mm. Pamāz. <laughs> nu, <laughs> kas to zina? Mm. Bet viens variants, jā. Mēdz būt aviokatastrofis <laughs> <laughs> un daudz, ne, ka... Negaidītis, protams, pavērsienu varbūt. Varbūt tādi loģiskāki, gaidītāki pavērsieni. Nu, Nevar izslēgt, ka Ukrainai izdodas vēl viens militāri taktisks brīnums, tomēr izdodas pārraut Krievijas aizsardzības līnijas kaut kur dienvidu virzienā, tikt līdz Azovas jūras piekrastei, Krīma attiecīgi militāri taktiski paliek karājoties gaisā, nu tas ļoti sarežģīja Krievijas situāciju. Mēs visu šo gadu arī uzdodam jautājumu, nu, vai Krievijas sabiedrības pacietības resurss patiešām ir tik neizmērojams. Nu, tā izskatās, tas ir diezgan liels. Spagaidām. Tas ir izrādījies krietni lielāks nekā par to kara sākumā, vai, nu, šī aktīvās kara fāzes sākumā daudzi domāja, jo tika izteiktas prognozes mobilizācijas sākums Krievijā, nu, Nu, nosaukuma pēc tā ir ierobežot, mobilizācija faktiski jau tā ir pilnvērtīga, mobilizācija pie tam, mobilizācija ar daudziem problemātiskiem aspektiem. Tas, ka tiek mobilizēti vairāk, piemēram, nekrievu krievijas pilsoņi. Nu, mēs zinām par burjātiem, kas ļoti lielā skaitā nonāk. Tas var teikt bet ne Krievijā. Nu, kas to zina? Šī mazo tautu nepatika, mazskaitlīgo tautu nepatīk pret to, ka viņi tiek primāri izdeldēti šai karā. Tas var radīt lielu, un tāds atsevišķis neapmierinātības izpausmes jau ir bijušas. Tas var arī, teiksim, lielā mērā mazināt karaspēka kaujas spējas fronte. Bet, protams, Krievijai ir iespējas, to nevar noliekt, īstenot kaut kādu tiešām uh, Koreju scenāriju. Tas ir, ka frontes līnija paliek kaut kur pa vidu starp Ukrainas, starptautiski robežām, un šobrīdi, vai noteiksim, Krievijas militāriem mērķiem, tād tad izveidojas uh, Ukraina, rietumnieciskā Ukraina nosacīti un Krievijas Ukraina kas vienžēl, jā, tā var palikt uz ilgiem laikiem. Es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Valdis, par to, ka te, protams, ļoti svarīga ir rietumu sabiedrību, un ne tikai politikas, bet tieši sabiedrību nostāja, Krievija šādā gadījumā ir jāizolē un jābojkotē, un ne tikai ekonomiski runa par humanitārajām sfērām, atslēgt norietumu rietumu kanāliem Krievijas izglītību, Krievijas kultūras nekādu Krievu baletu, nekādu ne 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 sportu, nekādu sportu. Olimpiskajā spēlēs pieredzījumā ir jālikvidē esošā starptautiskā olimpiskā kustība, mm. kā tāda. Nu jā, redzi, te ir daudz, kas
1: vēlamības formātējā visā, ja drīkst man ir divas minūtes tikai, bet vai nav tā, ka lielā mērā jau arī rietumu šobrīd, nu kā, Mēs dzirdām, viņi saka, nu, mēs gaidām, ka tad būs pretuzbrukums. Tagad būs jums iedots, ir, ja netiekat galā. Tā var būt arī politisks tāds. Oh.
3: Es domāju, šis politiskais atbalsts Ukraiņai tik vienkārši arī neizšķēksies. Saprotams, Ukraiņas pretuzbrukuma gaida, un to gaida visur. Pašiem Ukraiņiem, saprotams, to vajag ne tikai uz zemes, bet arī politiski, jo, piemēram... Tā, tāds būs, necīmētot,
1: bet tāda nevarēs. Nu, nevien, jā, citādā, izskatās, izskatās jā, ka, ka viņi
3: gatavojas, un, un, un drīz arī būt, būtu laiks, taču fondamentālā problēma ir tas, ka Krievi ir bīstama valsts Eiropai, un, un punkts brokom Šobrīd atbalsot Ukrainu, mēs varam palīdzēt, atturēt un iegrožot arī Krieviju līdz ar to. ziņā ir taisnība tajā apgalvojumā, ka Ukraina lielā mērā karo mūsu vārda. Tās jā, bet mēs valdi gaidām to pret uzbrukumu. Nu, gaidām. Sabiedrība jā, gaida. Jā, sabiedrība Visi gaida. gaida
2: Ukraina sabiedrība gaida. Es domāju, varētu būt cits jautājums, ja mēs uzdotu karavīriem pirmajos ierkumos, ka rīt jāiet. Viņ Un tas, manuprāt, ir tā mūsu vispār visur problēma. Mēs it kā konceptuāli esam pret Krieviju, bet gāzi mēs gribētu lētāk. Es ir pārfrāzēju šo situāciju, kāda ir visur rietuma sabiedrība, un tas tieši tas pats pretusbrukumu. Mēs gaidām jūsu pretusbrukumu, bet mēs paši tur neiesim. Tur tie varoņi, kas reāli nepārspīlējot, ir varoņi, ejot kriecienos sitoties līdz pēdējiem un izrādās Netflix seriāli ir arī dzīvē, mēs redzam ir dzīvē, tas izskatās pat tiešām tā nav mākslas filmu, kas man šoke, piemēram, ka tas vēl aizvien ir iespējams, Un ar to šis pretuzbrukums ir tāds no vienas puses, es esmu es ceru, no otras puses es varbūt es ceru, ka viņam izdosies. Cirkuniem bistosies.
1: No šo cerību, saki arī paldies, ka atnācāt. Mēs jau, laikam nākošo gadu pavadīsim daudz cerību gaidās un ar Edoardu noteikti par tiem visu, par to visu runāsim. Bet nu šis gads ir bijis tāds, nu, jā, mums daudz pārmaiņu gads un
0: pašiem daudz ko
1: Analizēt gads. Labāks,
0: nekā mēs domājām pagājušā Tas. gada 24. februārī. Tā gan. Saka raidījumu līdzātors Eduvārds
1: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks vērsturnieks Valdes Kuzmins, Austrum Eiropas politikas pētījums centra pētnieks un valdes locikls un bijušais Nacionālo brīņotos spēku komandiers, ģenerāls Rēmonds graube. Paldies, jums, ka atnācētu šeit uz raidījumu divas puslodes, nu, kā parasti studijā bija arī saides Tomsons lielākoties parasti, un producenti mums ir Evi Junāva. Nu, tātad, gaidotās labās ziņas, mēs arī sakām uz tikšanos nākamreiz. Divas puslodas, kā parstietrā, jau būs pēc nedēļas. Tad arī lūkosim, kas tad būs uzmanības lokā tuvākajās dienās. Es tikai arī, ka mēs esam klausām un dzirdam arī citās platformās, ne tikai lineārajā izmantojot izmantojiet iespējumos. Vai podcast platformās aplikācijā klausīties, Latvijas strādījā viens mājas, labi tur ir arhīvs un tam līdzīgi. Tātad klausīties mūsu un uz sac